0: Quedó muy cerquita de Juntos por el Cambio en el número total nacional. Ministro de Economía, que es candidato, Sergio Massa, que va a tener que dar señales en el cortísimo plazo de cómo sigue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Las nuevas medidas que se vienen lo confirmó el propio Ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.
0: En el episodio de esta semana vamos a hablar del candidato presidencial de Unión por la Patria y actual Ministro de Economía Sergio Massa. Y vamos a conocer sus propuestas políticas para analizarlas con datos y especialistas. Esto es el podcast de Chequeado, un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Balarino. Bienvenidos. Se vienen las elecciones generales del 22 de octubre y desde Chequeado analizamos las plataformas electorales presentadas por los candidatos a presidente Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa para saber qué proponen en cuatro temas claves del debate público. Economía, educación, salud y seguridad. Esta semana Vamos a indagar en los planes de masa sobre el equilibrio fiscal, el tipo de cambio, los salarios, la seguridad y el sistema de salud. El candidato por Unión por la Patria planteó cuatro pilares macroeconómicos para la Argentina que viene. Orden fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas y desarrollo con inclusión. Así lo indicó durante una entrevista con el canal Crónica TV. Escúchalo.
1: Nuestro mensaje tiene que ser trabajo, producción y educación. Y esas esa tienen que ser los tres pilares, digamos, yo planteo cuatro pilares macroeconómicos para la Argentina que viene, orden fiscal, superávit comercial, acumulación de reserva para sacarnos el fondo de encima y, digamos, desarrollo con inclusión. O sea, juntamos reserva pero que riegue sobre la gente.
0: Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, aseguró en un seminario organizado por la Universidad Torcuato de Tela que el gobierno está intentando enviar un presupuesto 2024 con superávit fiscal y consideró que el orden fiscal es un requisito para una macroeconomía ordenada. Vamos a los datos. El año pasado, la Argentina terminó con un déficit fiscal primario, el que no tiene en cuenta el pago de los intereses de la deuda pública, equivalente al 2,4% del PBI. Sin embargo, en los dos primeros trimestres de este año, las metas fueron incumplidas. Entre enero y marzo, el déficit primario superó en un 56% el objetivo planteado. Y entre abril y junio, el país acumuló un déficit de más de 1.800.000 millones de pesos. Frente a este escenario, Ariel Melamut, consultor independiente especializado en análisis presupuestario, explicó. La Argentina debe avanzar hacia el equilibrio fiscal, pero este no es un objetivo que pueda alcanzarse el próximo año, porque esto significaría generar un ahorro de 4,5 puntos del PBI, lo cual es inviable. Hablemos ahora del cepo cambiario. La medida comenzó en 2011 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner del Frente para la Victoria y fue aplicada nuevamente en 2019 bajo la administración de Mauricio Macri de Cambiemos. Luego las restricciones fueron aumentando durante la actual presidencia de Alberto Fernández. En la plataforma electoral de Unión por la Patria no se hace alusión a la administración del cepo cambiario. Tampoco más habló explícitamente sobre ese tema, aunque en una entrevista con el programa Dos Voces del canal Todo Noticias dijo esto.
1: Recordémosle a la gente que el fondo pedía 100% de devaluación cuando inició la negociación hace tres meses, esa que ustedes decían, ¿qué pasa?, ¿qué se estira?, Arrancaron pidiendo 100% de devaluación, después se plantaron en una devaluación de exigencia del 60%, finalmente, digamos, el acuerdo al que arribamos y que va a generar que la semana que viene tengamos casi 8 mil millones de dólares de desembolso, digamos, cerró en una negociación del 20%. Si el 20% metió toda esta incertidumbre, imagínense no, pero... el 100% que por otra parte, y me parece importante remarcarlo, es lo que dice Bullrich que va a ser el 10 de diciembre cuando dice que va a levantar el CEPO, es una devaluación del 100%. Digo para que se entienda y ya cada uno de los que nos está viendo en su casa entienda cuál es el pero, impacto en la economía. Pero,
0: pero, Rubinstein consideró que queda el desafío de unificación, cambiar y liberación del CEPO en el que hay que avanzar lo más rápido posible, pero de manera sostenida. Sobre este tema, un trabajo de la Fundación Fundar, firmado por los economistas Pablo de la Vega, Emiliano Lipman y Guido Sack, menciona que unificar de manera inmediata puede llevar un tipo de cambio extremadamente elevado y desatar una espiral inflacionaria peligrosa. En un espacio organizado por Telefe para que los candidatos expusieran sus propuestas sobre diversas temáticas, más se brindó algunas ideas vinculadas a los salarios.
1: Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la paritaria libre y no eliminarla como plantean otros. En segundo lugar, establecer un piso salarial mínimo, que no sea solo el salario mínimo vital y móvil, sino también un piso salarial mínimo para los trabajadores en actividad con suma fija.
0: Sobre esto último chequeado consultó a Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social, en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Él nos contó que los salarios mínimos sectoriales son algo que existía en las rondas de negociación colectiva de los años 70. En algunos convenios actuales se utilizan, por ejemplo, en el gremio de los metalúrgicos. Es algo que existe y lo que se intenta hacer es subir un poco los pisos convencionales. ¿Qué viene pasando con los salarios? ¿Cómo evolucionaron la gestión de Alberto Fernández? Los datos del INDEC indican que los salarios disminuyeron 5,2% su poder de compra con respecto a diciembre de 2019, con un fuerte descenso de los ingresos de los trabajadores informales, un 24,4%. En tanto, el Ministerio de Trabajo reveló que los salarios de los trabajadores registrados aumentaron 1,2% real en la actual gestión en relación con 2019, pero muestran una baja del 19,3% en relación con diciembre de 2015 al finalizar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Hablemos ahora de las propuestas de masa en cuanto a seguridad. En el mismo espacio de Telefe, el candidato dijo lo siguiente.
1: En mi ciudad, cuando fui intendente en Tigre, bajé el 92% el delito. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice en Tigre en cada ciudad del país. Sistema de cámaras, sistema de satélites, sistemas de seguimiento a todo lo que es el delito a través del de uso de la tecnología en prevención. En paralelo, en la lucha contra el narcotráfico, sistemas satelitales y drones en la frontera.
0: Manuel Tufro, director de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Explicó que lo expuesto por masa, en realidad, es la política que ya se viene aplicando en todo el país. Todas las ciudades tienen un montón de cámaras, dependiendo de los recursos de cada uno de los distritos. Sí. El especialista sostuvo que en la Argentina no hay ninguna evidencia sobre la relación costo-beneficio de estos sistemas, ya que hay delitos que han bajado, como los homicidios, y otros que han crecido, como los delitos contra la propiedad pero en nuestro país las políticas de seguridad no se evalúan y que hay un abandono de lo que se conoce como prevención social del delito. La Plataforma de Unión por la Patria también menciona la necesidad de crear un sistema de salud integrado, aunque no profundiza sobre este concepto. Durante la pandemia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había instalado el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de salud para ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen, el público, el privado y el de las Obras Sociales Sindicales. ¿Qué nos muestran los datos oficiales? Hay casi 20 millones de personas que se atienden exclusivamente en hospitales públicos. Por otro lado, alrededor de 27 millones de personas integran el universo de las Obras Sociales, que incluye a las Obras Sociales Nacionales, las Provinciales y el PAMI, la obra social de los Jubilados. Por último, hay 6,7 millones de personas que cuentan con cobertura de medicina prepada. La suma de los universos arroja un resultado superior a la población argentina. Y esto se explica, según el Ministerio, por la cantidad de personas que poseen dos o más coberturas en simultáneo. Un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad Advierte que la falta de coordinación de los diferentes sectores tiene costosas implicancias en términos de eficiencia en el uso de recursos y ataca los principios básicos de equidad en el acceso a la salud. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a Chequeado.com o seguinos en las redes. Si tenés una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguimos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Manuel Terricone y Mariana Leiva. La producción está a cargo de Guido Escono y Josefina de Nia. Y la edición es de Nacho Arteche. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.